0: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui parle sexualité et société. Aujourd'hui, on parle de corps tatoués, corps de désir. Ce papier, ta peau, cette encre est mon sang, j'appuie fort pour qu'il entre, réponds-moi vite. Pratique ancestrale dans les sociétés dites traditionnelles, en Orient, en Afrique. Nocéanie. Le tatouage a, en Occident, été longtemps la marque des marges avant de devenir un ornement corporel largement partagé. Comment ce corps tatoué, lieu d'affirmation de soi, est un corps érotisé Quel regard porter sur ces traces indélébiles que l'on cache ou que l'on dévoile Quel désir sur ce corps tatoué masculin ou féminin Pourquoi porter un dessin érotique, voire pornographique, dans sa chair David Le Breton est l'invité de cet épisode, il est anthropologue, professeur de sociologie à l'université de Strasbourg, auteur de nombreux ouvrages sur le tatouage dont Signes d'identité, tatouage, piercing et autres marques corporelles. Première question à David Le Breton. Depuis quand cette érotisation des corps tatoués
1: Vous soulevez une question immense, parce qu'on peut dire d'abord que les marques corporelles sont inhérentes à la condition humaine, donc on les retrouve dès l'origine, dès les premiers humains. Alors on peut penser que la dimension érotique joue un rôle, sans doute, mais dans, dans ce qu'on connaît en tous les cas, du fait de l'ethnologie par exemple, les tatouages revêtent plein de significations simultanées on associe souvent par exemple le tatouage à des, au passage d'un âge à un autre des marques de, de propitiation être protégé de la maladie être protégé du mauvais sort être protégé de l'attaque des, des démons etc ça peut être des, des marques qui viennent après une guérison Et aussi les rites de fécondité Donc il souvent sur le corps des femmes notamment on inscrit des signes qui renvoient à la fécondité donc on peut dire qu'ils ne sont pas très loin en tous les cas sinon de l'érotisme, du moins de la sexualité, et puis sans doute un certain nombre de signes corporels renvoient également à une érotisation, à une, une accentuation du désir. Pour répondre d'ailleurs plus précisément à votre question, mais par rapport aux sociétés traditionnelles, l'un des mythes d'origine des îles marquises autour du tatouage renvoie au fait qu'un dieu avait été délaissé par son épouse qui était allé voir d'autres dieux et qui manifestement se livrait à des aventures sexuelles assez larges et donc ça Dieu va voir un sage qui lui explique que la manière pour lui de ramener sa femme ce serait de tatouer son corps de le rendre désirable le dieu va se faire tatouer et en effet à partir de ce moment-là toutes les femmes lui tombent dans les bras dont son épouse qui revient très très vite à lui donc là dans le, dans cette tradition du pacifique il y a un lien très étroits entre l'érotisation, entre le désir donc, et le tatouage.
0: Il y a encore euh, 30 ans, 40 ans, dans les sociétés occidentales, se faire tatouer, c'était mal perçu. D'où vient dans la société occidentale cette érotisation du corps tatoué
1: alors Je dirais qu'elle est aussi très ancienne, parce que le, le tatouage va, va apparaître dans nos sociétés occidentales avec les marins du Capitaine Cook, c'est à la fin du XVIIIe. Et à ce moment-là, les marins, mais le Capitaine Cook lui-même, dans son journal, il est absolument extasié. Il décrit avec admiration la beauté qui se dégage de ces hommes. Et à partir de là, un désir naît finalement. Euh, le, le désir, c'est le désir de l'autre, puisque vous êtes en pleine psychanalyse. Et donc, euh, ils vont euh, les marins, mais aussi les, les officiers de bord, hein. on ne peut pas dire que ce soit à ce moment-là uniquement une tradition populaire. Les officiers de bord également vont être tellement fascinés qu'ils vont se livrer euh, à l'ouvrage des, des tatoueurs euh, insulaires. Et lorsque les bateaux vont rentrer dans, dans les ports occidentaux, il y a une espèce de tache d'huile qui va se propager d'un port à un autre, parce que les marins vont être considérés justement comme prodigieusement attractif. Il dégage une aura sexuelle, mais pas seulement une aura sexuelle, il dégage quelque chose qui est un peu hors du commun et qui font que des milliers et des milliers d'autres hommes vont avoir envie de s'identifier à eux, de, de suivre le même chemin qu'eux. À l'époque, beaucoup moins de femmes, évidemment. Déjà, d'emblée, on peut dire qu'il y a cette érotisation des corps dans, les, dans une dimension quand même très populaire, parce que ce sont quand même les marins qui vont davantage diffuser ça dans les cabarets, et puis, les, les populations qui vont être les plus enclines à, à suivre ce modèle sont des populations marginales hein, dans un premier temps. Il y a une volonté d'accroître sa puissance personnelle hein, puisque le tatouage va être très vite associé à la virilité, à une virilisation donc, des, des hommes parce qu'à l'époque, évidemment, le tatouage fait très mal. Donc, pour se faire tatouer, il faut en avoir, entre guillemets. En tous les cas, il y a cette représentation que seuls des vrais hommes peuvent accepter de se faire tatouer tellement ça fait mal. Et D'ailleurs, il y a une chanson, je crois, d'Edith Piaf qui dit Mon homme, c'est un vrai, c'est un tatoué. Hein, comme s'il y avait vraiment une. Être, être un tatoué, c'est vraiment le signe de passage radical qu'on est un homme à part entière, avec une virilité forte, etc progressivement donc le tatouage va prendre, entre guillemets, dans la société américaine, va gagner euh, la, la vieille Europe. À partir des années euh, 80, disons, le tatouage devient vraiment un body art, c'est-à-dire un art corporel, une manière d'esthétiser son corps, d'esthétiser sa présence, de, de se rendre désirable.
0: C'est quoi les racines pour le changement de ce regard
1: Lorsque votre corps est tatoué, ça cristallise une zone érotique, finalement, dans le corps. Toutes les personnes que j'ai pu interroger, par exemple, disent que c'est vraiment un lieu où elles aiment être, être caressées, être embrassées, etc. Donc, il y a une espèce de narcissisation de cette partie du corps. C'est un corps qui se détache, finalement, enfin, une partie du corps qui se détache du, de l'ensemble et qui est éminemment érotisée. D'abord, pour la personne elle-même, mais aussi pour les partenaires, puisque je crois que ça nous arrive à tous quand on est de, à côté de quelqu'un qui a les bras tatoués, etc. On a souvent envie, on a une espèce de pulsion, on voudrait passer sa main pour voir comment ça fait, quelles sont les différences avec la peau normale, etc. Donc il y a une espèce d'attrait, un désir de, finalement de, de porter la main sur la personne qui est tatouée. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de, de cristallisation de, de l'érotisme dans, dans le tatouage et d'autant plus qu'un certain nombre de garçons ou de filles vont jouer avec ça. Là, c'est le jeu du cachet, du montré, donc évidemment, il y a les tatouages qu'on montre, qu'on affiche, on relève ses manches pour montrer qu'on a les bras complètement tatoués, ce qui fait qu'effectivement, un... ça va être une forme d'entrée en matière, cest immanquablement ces garçons ou ces filles vont être interpellés par d'autres qui disent bah, « dis donc, tu as des beaux tatouages, fais-moi voir, mais qui est-ce qui t'a fait ça ?» bon, Mais en même temps, il y, a il y a des tatouages qui sont cachés, et ça à l'érotisation. Je me souviens par exemple d'une jeune femme qui me disait j'ai des tatouages dans le bas des reins et j'attends le moment où mon partenaire va les découvrir, il va, il va s'arrêter, il va se dire mais qu'est-ce que tu as mais c'est extraordinaire, etc. Et elle me disait j'attends ça avec, avec émotion, etc. Donc on voit que là, c'est aussi une sorte de piment érotique euh, qui vient rajouter au plaisir, euh, Également une dimension de complicité, puisque là, ce sont des tatouages qu'on ne montre à personne, hormis les partenaires, ceux qui ont accès à l'intimité du corps, mais même pas aux amis, même pas aux parents, etc.
0: Je voulais vous interroger aussi sur le tatouage pornographique et le tatouage érotique. Pourquoi se faire tatouer une femme, seins nue Pourquoi se faire tatouer une vulve ou un pénis sur le corps
1: en fait, c'est beaucoup plus compliqué de répondre à votre question. Oui, parce que chaque tatouage renvoie à une mythologie personnelle de la personne qui porte ce tatouage. Le même tatouage peut revêtir, en d'autres termes, des significations extrêmement différentes d'un individu à un autre. Donc, il ne faut pas forcément y voir une sorte de « manifeste ». entre guillemets. Ce tatouage pornographique ou érotique peut renvoyer à des souvenirs personnels, par exemple, de, de, de quelqu'un qui a perdu une amie, qui a perdu un ami, qui se souvient je ne sais pas, de, de telle ou telle posture ou en tous les cas de telle ou telle émotion et qui veut avoir dans le corps, en quelque sorte, comme quand on dit de quelqu'un « je l'ai dans le corps ». Donc, ce n'est pas facile de répondre à votre question. En revanche, je ferai évidemment une distinction majeure entre pornographie et érotisme parce que le fait de tatouer une femme les seins nus sur son corps, là, on n'est pas dans, dans la pornographie, on est plutôt dans l'érotisme et, et ça peut être, je ne sais pas, j'imagine, pour un garçon qui, qui a beaucoup de succès auprès des femmes, une manière de rappeler qu'il est un, un étalon euh, ou en tous les cas un modèle sexuel un tatouage pornographique à mon avis est davantage populaire c'est vraiment à mon avis un tatouage entre mecs entre guillemets hein, pour se montrer entre, entre mecs qu'on est des tombeurs que les, les femmes on, on se les envoie sans problème etc etc donc c'est plus voilà, un tatouage érotique renvoie à davantage d'élaboration de réflexion de raffinement etc quelque chose qui cristallise le désir mais sans sans l'affirmer quoi comme dans comme sans le prendre au pied de la lettre comme dans la pornographie où là, il n'y a plus de place à l'imaginaire.
0: Le regard sur le corps tatoué féminin ou le corps tatoué masculin est-il le même
1: Aujourd'hui, oui, parce que le, au, jusque dans les années 80-90, on peut dire que le tatouage était pratiquement masculin, populaire, de dissidence euh, ou d'affirmation d'un entre-soi, en tous les cas, masculin. Mais peu à peu, les femmes ont grignoté, entre guillemets, euh, le, cette clientèle. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près autant de femmes que d'hommes. Bien sûr, les motifs, les, les graphismes ne sont pas tout à fait les mêmes on voit que les garçons sont quand même davantage du côté d'une certaine hérédisation entre guillemets de leur corps ce sont souvent des motifs qui renvoient à la force, au courage bon, je sais pas, des, des serpents, des, des dragons des, des bracelets de force ou des, des trucs comme ça et des motifs plus féminins qui renvoient davantage à une recherche d'esthétisation de douceur, de, de délicatesse etc. mais avec plein d'interpénétrations euh, des, des transfuges, donc des garçons qui vont chercher des motifs du côté de, du, du féminin et des filles qui vont chercher des motifs du côté du masculin.
0: Vu qu'on a parlé de l'évolution du regard sur le corps tatoué, et notamment le regard de désir sur ce corps tatoué, est-ce que vous pensez que d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être plus, ce regard va se modifier et le corps tatoué ne sera plus source de désir, objet de désir
1: j'ai oublié d'introduire une nuance et, et votre question me, me la rappelle. Bien entendu, dans les milieux populaires, il y avait cette attraction euh, désirante en quelque sorte envers le tatouage. Et sans doute, un certain nombre de femmes, sans doute également d'hommes euh, dans les mouvances gays, éprouvaient une très forte attraction euh, pour ces hommes euh, ou ces femmes euh, de milieux populaires. C'était une manière finalement de s'en Mais dans le mainstream de la société, évidemment, le tatouage était perçu de manière extrêmement comme une manière d'ensauvager même son corps, une manière de le rendre répulsif, etc. Donc, on est dans l'ambivalence, d'une certaine manière. Mais en même temps, l'ambivalence euh, alimente également la, euh, un désir de transgression, un désir de vivre des choses un peu euh, hors du commun, etc. Ce qui, ce qui faisait finalement cette, euh, donc ce côté très ambigu des tatouages euh, masculins, voire féminins, ben, du XIXe e une grande partie du XXe siècle. Alors, que, que fascine-t-il se passer dans les décennies ce à venir, le tatouage évidemment va se répandre de plus en plus il ne cesse de le faire, de toute façon il gagne de plus en plus j'ai même à un moment donné évoqué une sorte de fantasme de remplissage en évoquant le fait que si on poursuit dans la même logique, dans pas longtemps les corps complètement nus deviendront des corps incroyablement désirables, on dira mais quoi, tu t'as aucun tatouage, aucun, aucun piercing même, aucun implant, mais c'est absolument extraordinaire Parce que ce sera une espèce de fantasme d'innocence de, de, de pureté etc mais ça ne veut pas dire évidemment que les corps tatoués arrêteront ne susciteront plus aucun désir je, je pense que cette modification de la texture cutanée est toujours un appel au désir un appel à porter la main à toucher à caresser à, à voir ce que ça fait et puis même à expérimenter sur soi pour voir comment, comment je vais vivre avec un tatouage sur mon bras sur mon ventre sur mes cuisses etc Donc, je pense que les du tatouage euh, va demeurer parce que c'est un petit peu comme si on se disait Bon, la, la caresse, comment la caresse peut-elle être toujours érotique alors que finalement on, on se caresse ou on se touche des milliers de fois, euh, des, des dizaines de fois par jour Et ça ne bon, jamais évidemment la caresse, continue à être un élément d'érotisation ou d'amour. Et de la même manière, à mon avis, le tatouage continuera à être un motif de désir, euh, même s'il est extraordinairement diffusé.
0: Merci à David Le Breton pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, nous évaluer avec des petites étoiles et nous envoyer des idées des missions, des commentaires, des critiques aussi à audio.20minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.